0: Welkom bij deze aflevering van de podcast Toekomstige Zorg. Een podcast over technologie, innovatie en verandering in de zorg. Mijn naam is Lucian Engelen en ik help organisaties, overheden en zorgprofessionals met een zachte landing in de toekomst.
1: Dit wordt proactief omdat je in de achtergrond een systeem hebt dat voortdurend kijkt naar welke persoon heeft op dit moment zijn hoogste prioriteit en hoe kunnen we het beste de juiste zorg aanbieden.
0: Mijn gast is de Chief Innovation and Strategy Officer van Philips, waar hij al sinds 2011 werkt. Daarvoor was hij co-founder van Emphasis, een IT en business process outsourcing bedrijf. wat ze samen verkochten aan Hewlett Packard in 2006. In Londen stond hij bij Citibank aan de wieg van wat we nu telebankieren noemen. en hij ziet nog steeds veel parallellen tussen de discussie over telebankieren toen. en de digitalisering in de gezondheidszorg nu. Met mijn volgende gast heb ik in de achterliggende vijf jaar vanuit het radbad veel mooie dingen mogen doen. Mijn gast is Jeroen Tas. Jeroen, ik heb heel erg het gevoel dat de dingen die jij doet met erg veel lijken op datgene wat bij Tesla gebeurt. We kennen Tesla allemaal van de zelfrijdende auto. Waarvan heel vaak gezegd wordt van alle data van allemaal die auto's, van die miljoenen kilometers die gemaakt worden... zorgen er uiteindelijk voor dat die auto steeds beter gaat rijden. En voor mijn gevoel ben jij, en we kennen elkaar al een groot aantal jaren... degene die datzelfde te doen is, maar dan in de zorg. Als het gaat over data en het leren daarvan... kun je ons ontstaan een klein beetje in meenemen in... wat op dit moment de state of the art is... en ook datgene wat jij met jouw organisatie gaat proberen te bereiken daarin.
1: Ja, uh, dat is inderdaad een goede vergelijking. Uh, zoals uh, wellicht bekend uh, hebben wij behoorlijk sterk ingezet... op uh, het gebruik van kunstmatige intelligentie... In onze oplossingen. En het idee daar is dat je eigenlijk van iedere diagnose, iedere therapietoepassing, um, iedere patiënt kan leren. En uh, dat dat leren betekent dat je voortdurend informatie verzamelt over uh, wat, wat, die, wat is de diagnose hier, uh, wat is de therapie die we kiezen, hoe zorgt de patiënt dat zich aan die therapie houdt, wat is de uitkomst daarvan. En hoe kunnen we die informatie weer gebruiken om van ieder moment te leren? Dus je gaat de kennis opstapelen en voortdurend interpreteren. En misschien een goed voorbeeld is wat wij met, uh, met onze catheter labs doen. Dus bijvoorbeeld, als je nu kijkt, uh, doen we zeven, misschien zeven procedures per dag in zo'n lab. En dat betekent dat je uh, dottert mm -hmm. of uh, hartklep repareert of medicatie toebrengt. En uh, van iedere procedure kan je eigenlijk leren. Je weet welke patiënt erin komt. Je weet wat zijn probleem is. Je kan letterlijk volgen hoe de ket ja. het lichaam ingaat. Je kan de uitkomst meten. Je kan die patiënt bijhouden als hij terug naar huis gaat. En dat betekent dus dat in principe die kennis uh, van de beste. Uh, artsen, uh, de patiënten opgestapeld wordt.
0: Opgestapeld omdat je zegt je leert gewoon vanuit je leert van de klinieken in Nederland. Je leert van de klinieken in het buitenland. En die kennis die komt uiteindelijk bij jullie ook weer bij elkaar.
1: Die komt weer bij elkaar. En die wordt dan weer toegepast in uh, het begeleiden van de procedure of het begeleiden van de patiënt of het interpreteren van de diagnose. En wat natuurlijk interessant is, dat ze bijvoorbeeld uh, in China. Dit op hele grote schaal toepassen zijn, want die zien natuurlijk ook dat als zij het Westerse model toepassen op de zorg, ze een enorme tekort hebben aan specialisten. Dus als je alleen al kijkt zeg maar aan het tekort van pathologen, uh, dan praten we over tienduizenden artsen die tekort komen.
0: En daar zetten ze dan kunstmatige intelligentie voor in, zeg je?
1: Ja, dus waar ze naar aan het kijken zijn: van nou, we moeten in principe uh, in ieder stadje in China um, een tissue kunnen bestuderen. Dus dat betekent dat, dat we digitale patologie gebruiken om uh, tissue te digitaliseren.
0: En, en digitale patologie is dan in vergelijking met normale patologie. dan moet je een stukje weefsel echt weghalen, uit het lichaam nemen. En op een de de
1: microscoop kunnen... leggen Precies, ter ja. plekke. Ja. Dus je moet de patholoog ter plek hebben. Nu zeggen: we, nou, je neemt dat stuk weefsel, je stopt het in de machine. De machine digitaliseert het. En we passen nu kunstmatige intelligentie toe die dat weefsel gaat interpreteren. Dus die gaat kijken naar de indicatoren van, van ziekte. En het systeem gaat dan bepalen van, nou, misschien moet die patholoog die misschien... Zeg maar in een andere grote stad, zit, die moet daar naar kijken. Ja. En die interpreteert dat, maar die interpreteert wat de kunstmatige intelligentie al heeft voorgeschoteld. Dus die kan zeggen: Nou, het klopt, of misschien moet je daar naar kijken. Dus je krijgt ook voortdurend.
0: Het systeem dat wordt gewoon steeds beter.
1: Het systeem, met iedere diagnose, ja. wordt het systeem een beetje beter. Ja,
0: en het wordt dus eigenlijk beter gemaakt door die patoloog zelf. Die zegt, dit is er aan de hand. Of ik zeg hier ja, Precies. of ik zeg hier nee tegen. Of ik twijfel misschien. En op basis daarvan leert het systeem... Het wordt dus een zelflerend systeem.
1: Het wordt een zelflerend systeem.
0: Dus het en dat bij die kan Tesla op hele,
1: ja, het kan straks op hele grote schaal ja. leren als... als Zeg maar, iedere patholoog dit systeem gebruikt, of iedere radioloog gebruikt ons systeem. Ja. Dan betekent dat iedere radioloog of patholoog bijdraagt tot, het, eh, tot de verworven kennis. En eigenlijk die kennis beschikbaar komt aan iedereen die ja. in dat systeem zit.
0: Want daarmee. Maak je de patoloog niet overbodig, maar je biedt de patoloog dus een beslis ondersteunend systeem. Ja, dat is wat er dus eigenlijk gebeurt. Ik kon heel dat vaak gebeurt. zeggen van de radioloog en de patoloog beroep bestaat, straks niet meer. En ik kon jou zeggen dat is totaal niet in orde.
1: Nee, dat, dat klopt. Dat, 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 dat zie mij helemaal niet. Maar zoals iemand zei, 'Van, het is niet zo dat kunstmatige radioloog, uh, radioloog overbodig maakt. Het maakt radiologen die kunstmatige intelligentie niet gebruiken overbodig. Dus met andere <laughs> woorden. Uh, iedereen gaat ja. die middelen straks gebruiken ja, om ik. een veel betere diagnose... Wordt het
0: te nieuwe doen. normaal dadelijk.
1: Om de diagnose ook toe te kennen aan degene die het beste in staat is om dat oordeel te vellen. Want je kan zeggen van nou ik heb een klein ziekenhuis en ik heb twee pathologen Of één patholoog. Die kunnen natuurlijk onmogelijk de complexiteit... Ja. Voor alle type weefsels... Uh, ja. ...ondersteunen... ...het is natuurlijk heel moeilijk om te vragen... Van, ...jij moet ieder type kanker kun, kunnen zien... En, ja. ...en kwantificeren... ...dus je kan zeggen... Van, nou ...voor dit type kanker ga ik naar een echte specialist... ...en die doet alleen... ...die specialistische aspecten... Hmm. ...en wat natuurlijk al lang bekend is... ...in de zorg... ...is dat kwantiteit vaak... Uh, ...de voorbode is ja. van kwaliteit...
0: Ja. ...hé... Hey, uh, uh, ...pathologie snap ik... Welke andere gebieden speelt dit een rol?
1: D dit geldt in principe voor alles. Dus je kan zeggen, nou, we, we kunnen naar beeld kijken. Dus pathologie, ja. radiologie. Uh, maar we kunnen het ook in de acute zorg zien. Dus we kunnen zeggen, nou, een, een patiënt in de intensive care unit. Daar kijken we naar zeven vital signs. Mm -hmm. En daar kijken we voortdurend naar... Dan kan je gaan zeggen, ja, we kunnen inderdaad naar die vital signs gaan kijken, maar we kunnen in context gaan kijken uh, van het verleden van die patiënt. En dan kunnen we gaan kijken naar vergelijkbare situaties en we kunnen een voorspellend vermogen gaan inbouwen. Hmm. Dus als je kijkt, wat zijn de, de drie belangrijkste doodsoorzaken in een intensive care unit? Dat is uh, uh, hartstilstand, cardiac arrest, uh, sepsis en delirium. Hmm. Voor al die drie uh, situaties hebben we inmiddels al voorspellende algoritmes gecreëerd. Dus we kunnen in een ICU zeg maar 48 uur van tevoren de eerste indicatoren ja. zien. En dan heb je dus een window van 48 uur om een interventie te doen. Als dat ook daadwerkelijk gebeurt, dan draagt dat weer bij tot de kennis. Dus hoe meer patiënten we kunnen volgen in zo'n intensive care unit, hoe meer we leren over de combinatie van factoren die een rol speelt. Hoe beter het voorspellend vermogen, hoe beter het voorspellend vermogen, hoe beter we de juiste interventie op de juiste tijd kunnen ja. doen.
0: En dit is dus nu op de intensive care. Hè. Het tweede wat je dan natuurlijk ziet, en dat hebben we ook in het radbad ook gedaan, dan doe je dat op de gewone afdeling, zeg maar. Ja. Dus na de intensive care ja. komen de reguliere afdelingen. Um, volgens mij, met ook alle techniek die er nu aankomt, Komt er nog een volgende stap achteraan. Dat je dat soort dingen dus dadelijk ook gewoon thuis kunt doen. Nadat iemand ja. dus ontslagen is. En dat is ook een beweging die je ook gewoon voor je ziet. Waar maar gaat deze ontwikkeling überhaupt gewoon heen dadelijk? Nou wanneer, ja. wanneer, waar stopt dit? Stopt o, het überhaupt?
1: Ons, ons doel is uiteindelijk om mensen niet in een intensive care unit te hebben. En ja. inderdaad zoveel zo mogelijk, mogelijk thuis. Ja. Dus hoe kan je dezelfde medical grade. Of ja, uh, zeg maar echt uh, klinische waardevolle. Monitoring thuis doen. Nou, ja. wij, wij denken dat we daar uh, behoorlijke stappen in maken zijn. Kijk, Intensive Care Unit is natuurlijk een volledig beheerste omgeving ja. met specialisten, met apparaten waar je aan zit. Maar we hebben natuurlijk een heleboel van die algoritmen ontwikkeld die ook toepasser zijn op een andere plek. Ja. Dus je kan zeggen, van, nou. Als jij een pleister draagt. Met, uh, nadat je 5G, ontslagen bent bijvoorbeeld? en na, nadat je ontslagen. Die je belangrijkste Vital signs meet. En misschien doe je ook nog een keer op een andere manier. Dus je staat op een weegschaal, je, mm -hmm. je meet je bloeddruk. En al die informatie stroomt naar een systeem dat zit te kijken: van ja, vindt er verslechtering plaats? Uh, is dat relevant voor deze specifieke patiënt? Zo ja. So, ja dan creëer, creëer je een, een waarschuwing. Nou, die waarschuwing kan dan geïnterpreteerd worden... door iemand die zegt van... oh, die patiënt, daar moeten we nu een interventie in doen. Dus misschien moet, moet een verpleger... Moet iemand naartoe, ja. Dan moet iemand naartoe. Dus wat bijvoorbeeld censuren zitten, even, en naast doet, hè, als voorbeeld. Ja. Hè, die dat of je kan zelf zeggen van... nou, dit is zo'n snelle verslechtering. Ambulance. Eh, ambulance. Ja. Dus... En als je dat op schaal kan doen, dat betekent dus dat je op schaal mensen in de gaten houdt... en voortdurend ervoor zorgt dat je op het juiste moment de juiste zorg ja. gaat leveren.
0: Nou is dat een achterkant. Uh, achterkant als in iemand is in een ziekenhuis behandeld, gaat naar huis toe... dan kun je dat soort zaken natuurlijk ja. gewoon gaan monitoren. Laten we eens even naar de voorkant gaan. Ja. He, we weten met z'n allen dat 50% voorkombaar is. Ja. Nog steeds stoppen we daar veel te weinig geld in, zeg maar. Ja. Als je het nou hebt over data en kunstmatige intelligentie en alle lessen die we eruit kunnen leren, hoe vertaalt zich dat, dat naar de preventieve kant van het verhaal?
1: Nou ja, wij, wij zijn natuurlijk nu aan concepten aan het kijken van hoe, hoe kan je dat echt beïnvloeden. Nou, Er zijn natuurlijk een aantal factoren. Je moet mensen eerst bewust maken van ja. wat hun risico's zijn en bewust maken van dat er misschien verslechtering optreedt en vervolgens moet je mensen natuurlijk motiveren om hun routine zodanig in te richten dat dat verbetering ja. dus we zijn aan het kijken naar hele ja, uh, makkelijke modellen waarin je smorgens zeg maar als je je tanden poetst in de spiegel kijkt, even op de weegschaal staat en uh, je informatie krijgt over je gezondheid, maar niet alleen op dat moment, maar in de context van wat is er nou de afgelopen maanden gebeurd en uh, helpt om je routines daar zodanig aan aan te passen. Dat je, je weet van nou vandaag moet ik iets meer bewegen. Of ik moet toch even opletten met wat ik eet. En uh, ik krijg daar een reminder voor. In, het, in de context van mijn persoonlijke risico. En mijn persoonlijk zeg maar uh, ideaal van, van gezondheid.
0: Daar zitten jullie natuurlijk als Philips dus wel in een ideale positie. Hè? Want jullie hebben natuurlijk ook nog eens een keer de hele consumentenkant van, uh, van het stuk. Hè? Met, uh, met de tandenborstels, hè? Ja. de connected uh, toothbrush en, en alle andere zaken. Dus, dus, dus dat zijn jullie ook aan elkaar aan het koppelen ook, begrijp ik dat goed. En, en, ja. en waar komt dat dan in terecht? Is dat dan... Is dat dan een app die gekoppeld is aan mijn tandenborstel? Of, of komt daar iets overheen? In Nederland hebben we het nu heel erg over het PGO. Het, de persoonlijke gezondheidsomgeving.
1: Nou ja, dat zou ideaal zijn. Als we zeggen van nou, wij creëren een omgeving waar je eigenlijk niks hoeft te doen. Je staat voor de spiegel. Ja. En de spiegel meet je je uh, vital signs. En dat, dat kunnen we nu al. Ik bedoel, wij, wij hebben medische algoritmes die op basis van een camera... Uh, je hartritme, ja. hart, uh, je SPO2.
0: Heb je er ooit gedaan voor baby's, geloof ik nog? Hè? Ja, me ja, me op de intensive care. Ja. Dat je dus gewoon op afstand gewoon met een camera kon zien. Ja. Wat de, de, de hartslag is, wat ja. het zuurstofgehalte in het bloed is en dergelijke. En ook daarmee kon je dus dingen voorspellen. En dat, dat zeg je, dat zou je ook door middel van een spiegel thuis kunnen. Doen. Want ik, ik heb ja. daar zelf zo'n beeld van. In plaats van een tegel die ik in de badkamer neerlaat, heb ik eigenlijk zo van andere tegel, want daar zit gewoon een weegschaal in. Ja. Dus duurmer dat ik met anders dat te poetsen staat eigenlijk op die weegschaal die ook nog een keer meet wat mijn weerstand is, zeg maar, hè? De, uh, uh, van mijn lichaam en op basis daarvan ook dingen kan zien en meten en het vetgehalte is. Dat is waar je het over hebt.
1: Ik heb het over. Je staat op de weegschaal, uh, zeg maar, op basis van een slimme camera die ja. overigens niks naar buiten duwt, tenzij je het wil. Dus ja, ja. dan wordt het volledig private. Want je wil natuurlijk niet dat, terwijl je in de badkamer staat... iemand die, naar jou zit nee. mee te kijken. Dus, dus het moet natuurlijk in een hele veilige omgeving zijn. Um, je staat op de weegschaal. Met een camera die je nu al op je iPhone hebt... kan je een 3D-image. Dus ja. BMI is eigenlijk... Uh, onvoldoende meetpunt, maar als jij een dementie en gewicht kan doen, dan kan je veel duidelijker zien van wat is er nou aan de hand met ja. die persoon. Als je dan ook nog ja, die aspecten die je net zei, je hartritme en dat soort zaken kan meten, dan, dan heb je in je dagelijkse routine, terwijl je toch voor de spiegel staat, dat is natuurlijk een mooie metafoor is, van je kijkt naar ja. jezelf Netelijk. en je ziet informatie over jezelf die ja. relevant is voor jou. Dus de digitale tweeling, zeg maar, ja. wordt nou wel heel letterlijk. En ja. dat zou je dan in staat moeten zijn. En dan hoef je niet al die informatie te hebben. Je moet eigenlijk alleen informatie hebben die leidt tot acties. Dus die jezelf motiveert ja. om bepaalde ja. dingen beter te doen.
0: Ik heb het altijd over een drie drielijk van data. We hebben de, 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 de medische wereld is vooral gebaseerd op historische data. Die opgehaald is in clinical trials ja. en dat soort zaken. Vervolgens zijn we geschoven, denk ik, naar uh, recente data. Ja. lapuitslagen van gisteren. Ja. Uh, een MRI van eergisteren, noem ja, op. Ja. En nu komen we in een nieuw tijdperk, we zijn, real-time data. Real -time. En eigenlijk als je dus die drie verschillende levels van data gaat combineren... voor zo'n spiegel, letterlijk, hè, die dan gewoon zegt... ja, maar weet je, het grootste deel van de bevolking die dit gewoon heeft... die loopt een iets hoger risico ja. om x of y te krijgen en probeert je daarmee... Uh, ...ook een, een andere spiegel voor te houden... ...die misschien wel zegt van nou, als je zo doorgaat vriend... ...en dan wordt die spiegel in één keer een beeldscherm... Ja, ...dan laat hij in één keer zien waarbij je gezicht gewoon... ...behoorlijk opzwelt en ja. je buik nog een keer... ...twee keer zo dik wordt bij wijze van spreken... ...mijn buik natuurlijk dan... Ja. Uh, uh, en, en, ...en dan houdt hij je ook echt een spiegel voor... ...dat is waar jij het over hebt.
1: Daar heb ik het over en, en je, je beschrijft het natuurlijk heel mooi... ...dus ga jij door met roken... Ja. ...dan zie je er over vijf jaar zo uit. Ja, die, ja. En dat is geen vrolijk uh, nee. aangericht. Dus,
0: uh. nou, nou is veel van de data in Nederland, en het is volgens mij helemaal niks met alleen met Nederland te maken, is allemaal gewoon in aparte silos gestopt. Ja. De huisarts die heeft een enorme bak data, ja. het ziekenhuis die heeft heel veel, de apotheken, noem maar op allemaal. En, en we hebben het nu natuurlijk ook over het PGO, hè, wat nu natuurlijk met allerlei standaardisatie in Nederland ja. onder, invoering het, onder aanvoering van het informatiebaat begint te ontstaan. Dan is er dadelijk zo'n PGO, zeg maar. Komt daar nog iets na in jouw optiek? Boel, jij bent ook iemand die ook heel erg van de vergezichten is. Uh, we hebben nu natuurlijk te maken met de portals van de ziekenhuizen. Ja. Dat begint nu op orde te komen. Ja. Daar volgende stap is. Dus die PGO's, die he, allemaal die portals gaan praten... met die persoonlijke gezondheidsomgeving... die van de patiënt is, overigens. Komt daar nog iets na?
1: Nou ja, laat ik allereerst zeggen dat ik een groot voorstander ben van de PGO. Ik denk dat dat de absoluut... De belangrijkste basisstap is. Je moet je wel beseffen dat we het echt over hebben, over de informatie-infrastructuur. Ja, dus uh, beveiliging, ja. Uh, encryptie,
0: standaardisatie. Controle,
1: standaardisatie, ja. dat zijn hele belangrijke aspecten. Dus we moeten we heel goed over nadenken dat we echt een hele veilige omgeving creëren en dat je echt het beheer hebt over je eigen data. Maar daan, kan
0: dat technisch overigens in jouw Dat tic? kan technisch. Technisch kan het. Dus, ik, dus, ik
1: kom zelf uit de financiële wereld. Uh -huh. en, uh, je, je, hebt, je
0: hebt ooit gewoon telebankieren uitgevonden volgens mij.
1: Precies. Twintig uh, jaar geleden, misschien al langer. Mid, mid 90 jaar hebben we dat neergezet in, uh, met Citibank. Ja. Ik heb zelf in uh, global payment systemen gewerkt. Nou, ja, ja, dat moet natuurlijk end to end ja. veilig zijn. Dus het kan. Maar, kan maar uh, het is niet triviaal, laat ik het zo zeggen. Dus,
0: uh, niet triviaal als in?
1: Dat kost best wel investering. Ja. En uh, om dat echt schaalbaar en, en veilig te maken. En is
0: dan het feit dat het er nu nog niet is? Hè? Want wij hebben daar samen ook vier, vijf jaar geleden uitvoer over gehad. Hè? Mijn beeld was toen... Ik heb dat ook de Here's My Data genoemd. Ja. Maar dat gaan we eigenlijk volgend jaar maken. Hè? Dat was ja. dan met z'n allen wel op de bril van vorig jaar is het er. Het is er nu nog steeds niet. En zit het dan aan die investeringskant? Is dat wat je zegt? Volgend...
1: Hey, ik denk allebei... Uh, als je het te kleinschalig doet... krijg je, krijg je natuurlijk nooit... A, op de, de veiligheid, de schaalbaarheid, de, de, de methode die je kan toepassen. Dus je moet zeggen van ja, daar moet je toch goed naar kijken. Ik bedoel, een betalingsinfrastructuur ja. is ook niet gratis. Nee. Dus ik denk, ja, dat is serieus. Ik, want
0: ik zie nu wel een wildgroei van PGO-leveranciers ja, ontstaan. Hè? Allemaal ik bedrijfjes. En die, zeggen, maar ik wij gaan denk
1: uiteindelijk maximaal drie. drie
0: of vier jaar, dat denk ja, ik dus ook. ook.
1: Ja. Dat denk ik wel, want anders is het gewoon niet groot genoeg.
0: En zijn het dan wereldspelers? Ik zit niet te hengelen of dat je gaat zeggen of dat het Philips is, maar oh, is dat de schaal waar je wel aan ik, moet denken? Ik zeg dat bedoel
1: alleen ik... dat het niet eenvoudig is om, ja, ja, een, om een veilige schaalbare infrastructuur ja. te krijgen. Maar goed, je hebt straks dan die data, dus laten we even aannemen dat dat ook ja. gebeurt. En dat dat inderdaad echt goed en veilig schaalbaar staat. Ja, wat gaan we dan met die data doen? Want ik zit toevallig... Ik, bij het data. OLVG heb ik mijn eigen uh, records, zeg ja? maar. En daar, daar kijk ik dan naar. Ja, dus heel veel data. En ja, maar je eerlijk inzicht, gezegd haal ik daar zelf niet. Ik ben zelf geen medicus. Dus, dus wat ik het liefst zou hebben, is dat die data voor mij geïnterpreteerd wordt. En zeg maar mijn eigen persoonlijke dashboard geeft. Ja. En niet alleen een dashboard. Want een dashboard zegt van nou ja, hier wijk je af of hier heb je een probleem. ...ook concreet aangeeft... ...nou, misschien zou je dit moeten doen... ...of misschien zou je eens met die en die moeten gaan praten... ...met andere woorden... ...ik wil het actionable voor mezelf hebben... Ja. ...en ik wil weten dat... ...de, de informatie die ik daaruit krijgt ...ook echt relevant is voor mij... ...en nou komen weer terug wat we eerder zeiden... ...ik wil dat op basis van mijn data geleerd wordt. En dat wat geleerd wordt... relevant voor mij.
0: Gemaakt wordt, ja precies. Ja. Ja, dus dat en dat betekent... zeggen ook weer rond dus dan.
1: Ik, ik geef je een voorbeeld. Ik, zit, ik heb zelf... Uh, hoge bloeddruk. dat zit in de familie. Ik zit op twee medicaties. Eerlijk gezegd... weet ik niet zeker of het... A, de juiste medicatie is. Want ik schommel nog wel vrij mm. veel. En of het de juiste dosering is. En... Ik weet niet eens of uh, de beste arts dat zou weten. Maar misschien weten ze het wel als ze we kijken naar mensen zoals ik die een vergelijkbaar profiel hebben. Hetzelfde ziektebeeld hebben. En als je over duizenden patiënten gaat kijken. En zegt van nou, dit, deze patiënt heeft gewoon het meest stabiele. Op deze medicatie, in deze dosering. Het meest stabiele beeld. Dan zou dat interessant zijn. Omdat ja. voor mij zo in te zetten. Nou, Een heel die simpel voorbeeld. Ja, veel
0: van die protocollen zijn gemaakt op, op, op trials, hè, en daar ja. zitten dan 500 of 1000 misschien wel 3000 patiënten in, hè, want dat is dus wat je ook volgens mij ja. zegt. Als je dat dus nu op deze manier op kunt trekken en helemaal naar de voorkant van het verhaal kunt gaan, dan heb je in één keer met tien of honderdduizenden mensen te maken, waarmee je dat op deze manier gewoon beter kunt, kunt, kunt meten en monitoren en daardoor ook dit soort systemen beter kunt laten leren. En. en dus actionable maken weer.
1: Ja, en dan, dan ga je juist kijken naar veel meer variabelen. Ja. Want zo'n clinical trial is altijd een abstractie van de werkelijkheid. Ja. En hoe meer factoren je kan bekijken. En, ja. Dat is heel moeilijk zonder kunstmatige intelligentie. Want kunstmatige intelligentie gaat naar patronen zoeken. Ja. Dus je gaat zeggen van nou, dit is uh, Luciens patroon. En ik ga nou kijken naar vergelijkbare patronen. Ja. Dan ga ik kijken van... wat voor verandering vindt er plaats... en wat is de en uitkomst. Er mee, ja. En zou dat relevant voor Lucien zijn? Mm. En dat kan in de achtergrond gebeuren. Dat kan hele uh, relevante informatie voor jou zijn. Ja. En je weet die informatie is niet op basis van een clinical trial met 500 patiënten. om nee, allerlei gaat over andere werk, weer, ja. specifieke voordelen. Nee, dit is op basis van de werkelijke wereld. over honderden, duizenden, misschien ja. zelfs miljoenen patiënten.
0: Hé. Hey, um dat is mooi allemaal die data um, en het is mooi dat je daarvan kunt leren. En ik snap dat computersystemen daar een belangrijke rol in hebben, maar die computersystemen moeten gevoed worden, die moeten geprogrammeerd worden en daar heb je mensen bij nodig, ja. dan heb je goede mensen bij nodig. Een van de dingen die ik in de zorg zie, is dat sommige mensen denken dat de zorg alleen maar billenwassen is. Maar wat jij zegt, met alles wat je ook nu de afgelopen 20 minuten hebt gedeeld met ons, probeer ik me ook iedere keer voor te stellen... al die mensen die in jullie organisatie daarmee bezig zijn... om dat mogelijk te maken... om dat te snappen, om dat te analyseren... om daar een goed product van te maken... om te zorgen dat het veiliger is... dat is ook gezondheidszorg. Uh, mijn vraag, ook afsluitend aan jou... zoals ik ook aan iedereen stel... zou ook gewoon zijn van... waarom zou iemand die nu 14 of 15 jaar is of whatever... moeten kiezen om in die gezondheidszorg te gaan werken?
1: Ja, ik, ik denk dat een enorme mogelijkheid is om heel veel impact op het leven van mensen te hebben en alleen moet het anders gaan werken dan hebben we het echt over multidisciplinaire teams die problemen op schaal oplossen dat betekent dat dat je mensen bij elkaar zet met een klinische achtergrond een
0: dus een specialist met een IT'er dat is wat je zegt
1: en een uh, designer die gaat ja. kijken van... hoe gaan we de beste ervaring leveren voor de patiënt... of de ervaring voor de professional. Ja. Dus uh, ja, de meeste uh, systemen vandaag aan de dag zijn, zijn ouderwets. Dat zijn systemen die nog gebaseerd zijn... op administratieve processen. Ja, ja, ja. En de technologie stelt ons in staat om ja. systemen te creëren... die jou echt ondersteunen. Waar je tegen praat, die... Uh, ...dingen visualiseert. Die, uh, maar je moet
0: ze dus aan elkaar blootstellen, zeg je. Dat is de...
1: Dus de manier waarop je de beste oplossingen creëert... ...is mensen bij elkaar zetten... ...en gezamenlijk problemen op te lossen. Ja. En dat is nooit alleen maar IT-mensen bij elkaar zetten... ...of nee. alleen maar klinici, of alleen maar verplegers... ...of nee. alleen maar patiënten. Als je, je allemaal bij elkaar zet... ...en je zegt, dit is de toolbox die we je geven... En die toolbox is natuurlijk heel rijk. Vandaar aan de dag. Als je, ja. als je kijkt ja. wat je met IoT kunstmatige...
0: IoT is Internet of Things. Hè? Ja. ja,
1: dus die toolbox die is heel rijk. Je zegt, jongens, hier is de toolbox. Hier is het probleem. Ja. Hier is wat we al weten en geleerd hebben. Ga nu gezamenlijk die oplossing... Dus die heren. zitten vanuit
0: al die invalshoeken. Zowel vanuit de medische kant. Vanuit de verpleegkundige kant. Vanuit de IT kant. Vanuit de design kant. Ja. Alles wat ermee te maken heeft. is ook allemaal gewoon gezondheidszorg.
1: Dat is wat mij betreft ja. de, de zorg van de toekomst. En dan ga je zeggen, ja, gezamenlijk gaan we ook kijken hoe kunnen we het schaalbaar maken. Wat kunnen we automatiseren? Dus dat mensen zich daar niet meer druk over te maken, hoeven te maken. Ik heb het vaak over het systeem in de achtergrond. Dus in de achtergrond zit er een systeem voortdurend naar die patiënten te kijken. En die zegt op een gegeven moment, Lucien moet op dit moment ge, geholpen worden. En dit is wat we adviseren om te doen om hem te helpen. Nou, dat is natuurlijk heel wat anders dan, we gaan een afspraak met Lucien maken en hij moet zitten wachten ja, en ja. wordt proactief omdat je in de achtergrond een systeem hebt dat voortdurend kijkt naar welke persoon heeft op dit moment zijn hoogste prioriteit en hoe kunnen we het beste de juiste zorg aanbieden. En dat is in heel vaak, heel veel van de gevallen, kan dat op afstand zijn. Ja. En dat kan voorgesorteerd zijn met kennis die in het systeem zit.
0: Dus op basis van data waarbij de patiënt, de burger slash patiënt, op de achtergrond in de gaten gehouden wordt. De patiënt naar de voorgrond brengen op het moment dat het nodig is.
1: En dan kan je echt de menselijke zorg inzetten.
0: Dat lijkt me een mooie afsluiter. Dankjewel Johan. Dankjewel Lucien. U luisterde zojuist naar een aflevering in de podcastserie Toekomstige Zorg. Mocht deze naar meer smaken kunt u zich uiteraard abonneren in uw eigen podcast app om te zorgen dat u toekomstige afleveringen automatisch aangeboden krijgt. Mijn naam is Lucien Engelen en ik blijf ongeduldig.